0: A Associação Comercial e Industrial de Uberlândia apresenta Conexão a Silbi.
1: Olá, estamos juntos para mais um Conexão a Ciúbe, um espaço para falarmos de empreendedorismo, de gestão, de histórias de sucesso e também de dificuldades, né? porque não existe história de sucesso sem tropeços, sem tombos. E hoje nós temos convidados especiais aqui. Eu vou começar apresentando o nosso personagem aí dessa edição do Conexão a Ciúbe, que é o empresário Humberto Pereira Carneiro, né, muito conhecido pela criação da Policard, né, a fundação da, da Policard, mas hoje a gente vai falar também sobre a origem. É, empresarial do Humberto, mas principalmente contar algumas histórias e para me ajudar nessa empreitada aqui, eu convidei o Luciano Penha, que é um parceiro um, de negócios e, de anos do Humberto, então conhece bem a história do Humberto por dentro. Né? É um empreendedor também, né? fundador da Ser Humano e que é um executivo que trabalhou na Policard, que depois que virou UP, também UP Brasil continuou como principal executivo da empresa, mas hoje o assunto é, é empreendedorismo, é negócios e é história de vida também, Humberto. E eu vou começar uma pergunta já já para te provocar. Você se considera um empreendedor agressivo?
2: Eu acho, em certo ponto, sim. O mundo não foi feito para pessoas mornas, né? Até a própria Bíblia fala os, mor- os mornos serão vomitados. Eu acho que você tem que ter uma uma escolha na sua vida, você tem que ter um posicionamento. E a partir daí eu dificilmente mudo minha jornada ou paro meu caminho. Eu sou bem determinado nesse ponto.
1: Ô Luciano, mas ele é conhecido por ter um jeitinho meio, meio, meio seco. Se for, eu, eu fico pensando assim, o Humberto se, fosse, se ele vivesse na Europa, ele ia ser um cara normal, né? Tipo assim, ninguém ia estranhar, mas esse jeito direto dele, você já deve ter presenciado algumas situações assim... Várias, não, Humberto? Humberto <risos> brinca que na
0: família lá ele é o aceleradora... O irmão, que é o Milton Júnior, embreagem e a Beatriz é o Freire, né, Humberto? É isso mesmo. Então, assim, Humberto é agressivo nos negócios, mas não aquele agressivo no sentido pejorativo, né? É agressivo agressivo no sentido de ser obstinado por aquilo que ele acredita.
1: Pois é, mas é, eu, eu é, acho que é inevitável para uma pessoa, uma pessoa muito direta, Bem padrão assim na Europa, porque na Europa é muito comum, né? O sujeito fala diretamente o que tem para falar. Né? Eu, eu, eu Marca uma festa ou um, um jantar, o, 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 o anfitrião fala: olha, é, eu espero vocês às 8 e, a, a, das, até às 10. A hora que chegar às 8 começa o jantar, de um jeito ou de outro, e às 10. Já recolhe as coisas E isso para um latino É muito diferente né? E eu imagino e, e eu acho que em boa medida Você já deve ter sido bastante acusado De ser arrogante, prepotente Por causa desse, desse seu jeito
2: É, com certeza faz parte Se né? você quer ter um fracasso na vida Você quer agradar todo mundo Então é muito importante você ter um posicionamento claro Agora você não pode ser temoso ou, ou, Você não pode ser burro Você pode às vezes até ser temoso Em determinados momentos Mas chega uma hora que você tem que se flexibilizar, administrar Porque se o o atalho fosse bom, não existiria a volta Então você tem que ter habilidade para saber que hora você vai ter que mudar o seu rumo, o seu caminho Eu fui muito de construir equipes O Luciano é meu sócio hoje Às vezes até brinca, é o filho que eu não tive E nós temos muitas coisas parecidas o Luciano é um cara extremamente disciplinado, eu sou um trator, realmente, aí eu procuro ter comigo pessoas que se organizam e me ajudam a organizar também. Um o... perfil complementar. Com certeza, por exemplo, o Luciano, minha esposa, as pessoas que trabalham comigo, na maioria das vezes tem toque, porque eles são muito disciplinados, isso me ajuda muito. Porque eu sou muito rigoroso com as minhas coisas também. Isso me ajuda. Eu acho que qualquer coisa que você for fazer hoje, você tem que buscar no mínimo a excelência. Não tem que ser meia boca. Vamos fazer um serviço, faça bem feito. Vai construir alguma coisa, faça bem feito. Você marca um horário, cumpre. E se as pessoas não cumprem? Gente, dinheiro você ganha e perde. Agora, tempo está inserido na sua vida. E nós estamos aqui de passagem. Se a pessoa não respeita o seu, não tem por que você respeitar o dela. Então, eu acho que essas coisas do europeu, às vezes do americano... O americano hoje assusta com o Brasil. Porque lá não tem esse negócio de jeitinho. Independente do que você... Não tem esse negócio, você sabe com quem que você está falando. Então, isso eu acho muito legal. Eu acho que...
1: Aí você falou, você falou, de uma, né, falou de uma questão de formação de equipe, né, Luciano? O... É muito importante na formação de equipe, seja a empresa né, pequena, média ou grande... É você procurar perfis complementares, né? Exato.
0: A gente fez muito isso, né? Durante nossa,
1: a nossa vida
0: e principalmente na, na principal empresa que a gente tocou, na Policard, a gente sempre buscou pessoas com, com perfis que a gente tinha deficiência né? para ajudar a equipe. E é interessante, assim, o jeitão do Humberto, às vezes entrava uma pessoa nova na empresa, tinha a primeira reunião com ele, na primeira reunião já era um susto, né? <risos> <risos> então, a gente aí administrando a turma, dizendo assim, olha, isso é a característica. Né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com as características das pessoas. Isso eu fiz muito com o nosso time. Né? E todo mundo tem defeito. Se a gente ficar focando só nos defeitos, você não aproveita as qualidades. Você não vai achar ninguém perfeito. Né? Então, o Humberto me ensinou muito isso também. Agora, assim, é interessante esse negócio do rigor com horário, uma das primeiras lições que eu tive com o Humberto foi nós fomos visitar um cliente, um cliente importante, né? E foi chegando 30 minutos de espera na sala de espera. O Humberto falou, senhora, que der 30 minutos é o nosso limite. Nós vamos embora. Foi, Humberto, meu contrato é importante e tal. O
1: cliente tem sempre razão. É, o
0: cliente tem sempre razão. E eu era o diretor comercial, né? Falei, poxa, vai dar um desgaste com esse cliente, importante, enfim. E assim foi feito. Deu 30 minutos, nós voltamos para a empresa, né? Não foi, não deu mais uns 20 minutos, o, o, o cliente ligou pedindo desculpa e que que, ele podia, que a gente podia retornar, enfim. Porque você também tem que saber ser elegante com as coisas que você tem rigor, né? O Humberto simplesmente diz olha, ele deve estar muito ocupado, quando ele desocupar, ele me dá um retorno. Então, para algumas pessoas isso é uma ofensa, para outras, não. Eu, eu aprendi toda vez que eu chegava num cliente. Dava um determinado tempo, meu tempo era um pouquinho maior que o do Humberto, eu confesso é,
1: O dele é mais caro um pouquinho
0: Eu esperava até aquele limite e sempre funcionou, parece que a pessoa fica
1: até te devendo alguma coisa Engraçado, Humberto, porque isso é uma coisa que também, de novo, é uma dificuldade do latino né? que, é, que é cumprir o horário, né? porque é aquela coisa sempre levando para o informal, sempre levando para o relacionamento isso é uma coisa que eu acho que nunca, não mudou e não vai mudar, independentemente das tecnologias, que é a questão do compromisso com o tempo do outro, né?
2: Mas você tem algumas vantagens com isso também, porque o latino ele é muito caloroso, né? Eu lembro, eu faço reuniões lá em casa, festa, marca 8 horas, eu estou pronto. A turma vai chegar 8 e meia, nove horas, ele te mata. E vai dando 6 horas da manhã, até a turma que ainda fala assim: não, agora que ficou bom, que ficou só nós aqui, igual que nós vamos aproveitar aí o louco para dormir. <risos> então, mas são pessoas que. A toda hora está pronta para te atender, para te acudir, são amigos verdadeiros. É,
1: tem uns que a gente, a gente fica com raiva, mas na hora que ele chega, e, e a raiva passa, porque de tão, né, a gente lembra por que aquela pessoa é importante. Falando sobre um pouco da, da origem, é, você teve uma origem. É, eu não vou. Não, não foi uma origem pobre, mas uma origem. que que também não era bastado, uma origem simples. Desde a história do do seu pai, da sua mãe, lá em Nova Ponte, até vir para o Bielândia. Você sempre conta aquela história de que, para ganhar um um dinheiro, você comprou em sociedade um carrinho de pipoca, que vendia pipoca no intervalo da da aula. Lógico que não foi essa ação que alavancou os negócios no futuro, mas... eu acho que a, a, talvez a grande característica da sua história foi saber entrar e sair dos negócios na hora certa. Que dia que você dá pra, é, pra, principalmente para empreendedores, é, principalmente empreendedores latinos, né, que principalmente né, se apegam muito ao, ao negócio, a tudo, né? Que dia que você pode dar para esses empreendedores no sentido de prestar atenção nesse time?
2: Como nós estávamos falando ali, o o jeitinho brasileiro te traz algumas vantagens e desvantagens. E as pessoas se tornam muito amorosas. E talvez o latino, por ser muito amoroso também, ele acha que dá para ir justificando e ajustando as coisas. E você tem que pensar muito na cabeça das outras pessoas e não só na sua. O importante da vida da gente é que a gente tem que ter desapego. Primeiro porque aqui é uma passagem, nada aqui é nosso e nada nos pertence, só está emprestado. Você vem sozinho e vai sozinho. À medida que você tem consciência plena disso, que a maioria tem vontade, mas não tem essa crença, você começa a ajustar suas velas e começa a direcionar o seu rumo para os lugares mais é, é, promissores. Então, por exemplo, é mais ou menos como você entender que uma fruta, depois que ela amadurece, você não colher aquela fruta, ela vai cair no chão e apodrecer. E assim são as empresas. A primeira empresa que nós vendemos, que foi a Monza veio foi a primeira concessionária Fiat. Eu já tinha algum desentendimento com a própria montadora, até pelo jeito que a gente era muito rigoroso, né? Que eu só tinha aquele negócio na época. E um dia nós recebemos o prêmio de melhor concessionário do Brasil, primeiro lugar. E nós tínhamos 42% de participação contra 22% da montadora. Então você imagina, para mim crescer mais não tinha jeito. Mais que o primeiro lugar não tem jeito Essa fruta está mais que madura E foi o momento que nós entendemos que era hora da gente sair E conseguimos eu falei, Até na época eu falei, quando eu ganhei o prêmio Falei ó, em 30 dias eu vendo isso aqui Com 45 dias eu já estava com o cheque na mão
1: Pois é, isso aqui é, é difícil né, Para o empreendedor latino, né Luciano Você vendendo, sair no auge É aquele jogador de futebol né? Sair no auge sempre, Tem que sair no auge Mas é difícil né, tomar uma decisão dessa natureza
0: é, eu não participei do processo da Mons, mas da Policard eu posso contar um pouquinho. Né? Nós tivemos várias discussões no momento de, de vender, porque nós estávamos num momento muito bom da companhia, estávamos fazendo outras aquisições de outras companhias, só que o Humberto fala bem aí no seguinte aspecto, a gente fez muita discussão, gente, mas é, a gente está na hora de também fazer um head, né? colocar um pouco de, de resultado no, no bolso, enfim... E essa questão do desapego da da companhia, isso aí é uma discussão que a gente sempre teve. né? As coisas estão ali para ser comercializadas, né? em termos de negócio. né? Você comercializa um produto, um serviço e por que não comercializar o seu seu negócio? Agora, o time é o X da questão. E outra coisa também que é importante destacar, você construir uma empresa para vender, é perigoso. Você tem que construir a empresa para que ela tenha sucesso. Né? A venda é uma consequência. Isso a gente já conversou muito, porque senão você para de, de pensar no negócio e começa a pensar só nos clientes para comprar
1: o seu negócio. Enfim, Ou seja, você, você começa a tomar decisões só com base nessa perspectiva. É. Você, já, você, 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 você já montou a empresa? só falou assim, isso aqui eu vou montar, mas é já para vender?
2: Não. Eu trabalhei uma empresa sempre buscando... Esse resultado aí. E uma coisa interessante também, quando você tem desapego, você aprende uma coisa que é muito valorosa, que é aceitar críticas. Então, por exemplo, eu sempre gostei de um time que me criticasse, e tivesse junto e tal. Lógico que a gente somava tudo aquilo ali para levar uma decisão. Então eu sempre gostei da crítica. Logicamente aquela crítica que você vai entendendo que ela é construtiva. Fundamentada. Fundamentada. Né? E você vai começar a analisar oh, realmente aqui tem razão não tem. Então, isso ajuda muito também. porque a é pior coisa que você tem na empresa é um bando de puxa-saco. E a gente teve o cuidado de dividir sempre interesse para multiplicar resultado. Você nunca consegue fazer nada sozinho. Você tem que ter um time. E tem que ter um time coeso ali. Ou seja, vamos junto, vamos junto, e que saibam que tem que ter uma decisão. A disciplina é quase que militar. Então, a gente sabe a responsabilidade de cada um. E os, os cargos que a gente sempre colocou sempre foram por mérito. Não por tempo de casa ou por relacionamento. A tal da meritocracia. Ah, isso funciona. Então, você vai ter tempo para provar a sua eficiência aqui. Então, a gente é, é curto e grosso isso aí, bem rápido.
1: Mas, o, o, voltando um pouquinho na, na história da, na, da transição da Monza para depois a é tem, tem uma história que o seu, o seu pai assustou um pouco quando, depois vocês venderam a Monza, né? como você disse, a, a, a eleita pelo Guia Quatro Rodas, a melhor concessionária Fiat do Brasil. No auge vocês venderam, venderam naturalmente por um, um bom dinheiro, justamente porque estava no auge. E depois, como é que foi quando o seu pai viu o que, que você tinha feito? Como é que é essa ah, história? Que
2: foi uma curiosidade. É, em 98 nós vender a Monza, né? E em 95 eu já tinha construída a Policard. Policard nasceu numa época assim que existia 30, 50 mil usuários de internet no Brasil, você ter uma noção. E eu já fiz o sistema tudo online real-time, foi uma oportunidade que eu vi, poxa, as pessoas precisam ter uma antecipação de crédito, porque o pop só era gente depois que ele recebia o salário. Então nós inserimos um produto, mas basicamente nós fomos primeiro a inserir o sistema de, é, é, consignado de, no Brasil, nós fizemos um produto onde você antecipava o salário do cara lá no Vale e não descontava no primeiro mês, só descontava no segundo. Falava, mas ele só ganhava um prazo pequeno. Ele falou, não, antes de descontar o segundo, nós dava novamente. Então ele ganhava realmente aquele adicional para ele e ele passou a ser uma pessoa que não precisava mais fazer ficha, etc, etc. E eu acreditei naquilo e fui investindo. Aí coloquei essa empresa e depois nós vendemos... A locadora, o Salim me procurou, né? a gente localiza lá, e botei o dinheiro lá dentro. Quer
1: dizer que não foi só o dinheiro da Monza, não, então? Não,
2: não, foi você pegou, foi, tudo. foi o consórcio, fui colocando. Aí acho que chegou na terceira empresa, aí meu pai me procurou, falou, meu filho do céu, cadê, cadê o dinheiro que você pegou? Os irmãos já começavam a ficar assim, que ver o sócio, né? Que eram os mais novos que eu, geralmente o Júnior Beatriz. Cadê esse dinheiro? Eu lembro que eu mostrei um computador para o papai e falei, ah, rapaz, tá naquela caixinha lá, ó. <risos> Você está louco, você não tem um prédio, não tem um boi, não tem... E deu o que deu, virou um negócio gigante. Pois é, mas contando assim, né, Luciano,
1: é é, é bonito, mas... Parece fácil, né? Parece fácil, mas teve teve momentos assim que você olhou olhou e viu que a coisa
2: estava perigando. É, você tem que ter muita perseverança e persistência. E às vezes o foco de visão é diferente por exemplo, e meus irmãos por um lado têm razão, porque essa empresa ficou 11 anos dando prejuízo, na cabeça deles, na minha não, porque o que, que acontecia? É tipo o Uber, o Uber hoje, teoricamente, dá prejuízo, por quê? Cada mercado que ele abre, você tem que fazer um investimento, você para abrir um estabelecimento novo, você gasta lá 500 dólares, é 2.500 para você ter cada estabelecimento ligado, etc, etc. Então, chegava no final do ano, você tinha um prejuízo X, mas você tinha mais tantos mil 10 mil, 20 mil estabelecimentos a mais se se você tinha crescido né? se, você, se você precificasse aquilo o seu lucro seria muito bom então você tinha a opção de abrir ou não se você estava olhando lá na frente é. e a Beatriz que era o financeiro estava olhando
1: era, 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 era a sua irmã a Beatriz <risos> é. É.
2: agora é uma curiosidade, eu ouvi do Fábio falar Fábio falou que já pensou em desistir, eu nunca pensei em desistir eu acho que quando você está navegando se o vento muda você ajusta só as suas velas então, essa é que é a diferença, você aproveita o, o, a, a sua jornada. Então, por isso que eu vendia uma empresa, a outra, à medida que meus irmãos não queriam... Então, contava. quando você vendia uma empresa ou até fechava, porque já teve uma empresa que quebrou, inclusive. É, com certeza. Isso na sua cabeça não é desistir, é ajustar a vela. É lógico, ajustar a vela. Ou vender. Então, você tem que acertar rápido e errar rápido, mais rápido que, do que... E, e é nessa hora que você aprender a errar rápido Você viu os custos ali e vai para frente poxa. Se você errar rápido, você erra pequeno é.
1: é, quanto mais rápido você errar Menor vai ser vai o impacto, ser o impacto. Então, Vou contar uma história
0: aqui Aproveitando essa questão aí, se tudo foi fácil né Eu lembro quando
1: eu entrei Fui para a
0: primeira reunião de conselho Os irmãos, enfim e tal Cheguei lá, tinha apresentação dos números e, e uma discussão De quem que ia ficar com o negócio Porque o negócio tava dando prejuízo Já fazia mais de 10 anos Quer dizer, é e eu, cheguei com problema. Né? eu cheguei me assustado porque eu falei, poxa vida, entrei para um negócio aqui que está dando esse prejuízo a esse tanto de tempo, né? enfim. Mas depois que você entende a lógica do negócio né, que a gente estava construindo, fica muito claro que precisava de
1: continuar expandindo. Né? Você entrou porque como sócio, na é verdade. Só você entrou, foi como sócio, não foi? Não, no início eu entrei. Não ser... só da, 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 da principal empresa, mas o Humberto gente... ficou sócio de uma empresa que você tinha, não foi isso? É,
0: nós, nós nos conhecemos eu levando uma, uma ideia para o Humberto de montar uma empresa de, de incentivo para colaboradores. O famoso cartão premiação, campanha de incentivo, que essa era a minha, minha grande paixão dentro da área de recursos humanos, né? remuneração variável, enfim. E a gente precisava de um cartão premiação, isso estava na moda. E a gente fez uma reunião lá de uma hora, sendo de lá com a sociedade, 50-50, eu e um sócio, mais um Humberto. Né? E foi daí que a gente começou a trabalhar juntos.
1: O que você viu nesse, nesse menino, Humberto?
2: Não, não é questão só de uma coisa que a gente aprende e fala para todo mundo. Eu falo não, mas não enrolo. Se eu vejo que tem oportunidade e você vê as pessoas que têm sucesso, funciona dessa forma. O dia que nós fomos procurar também o Arminio Fraga, ele tinha nos dado 15 minutos para apresentar porque nós queríamos a sociedade junto com o Grupo Galha. Ele ficou quatro horas e meia conosco e no final ele virou na frente do executivo dele e falou assim, oh, se, não, se vocês não quiserem aqui, eu estou entrando na física, na, na pessoa física, eu entro sozinho. Eu quero ser sócio de, dessa empresa. Então, é essas coisas que o empreendedor, o visionário, você pega alguns pontos. A exemplo, você pega um GPS. O que é um GPS hoje? Procura três satélites. A partir daí, três, quatro, você vai direcionando um rumo. Você viu que o rumo está certo, que o negócio é lógico. E como o Luciano falou, o nosso negócio é apaixonante. Quando você vê que você está levando um bem para a sociedade, só aquela contribuição social que você fazia para as pessoas já já valia para mim.
1: É, agora essa história do do Armínio é muito muito interessante, porque ela começa antes da reunião, né? começa com o Valério, que é o outro sócio que o Humberto tem na área de de, finanças, de gestão de de fundos, e e, o Valério encontra com o Armínio no aeroporto, por coincidência, e e, e depois pega uma carona...
2: Dá para escrever um livro, né, César? Dá para
1: escrever e está escrito, né? (risos) Já vamos... Deixar antecipado que 2022 aí Tem, um, tem essa história contada é, Mas com muitos elementos de gestão também incluído o Humberto falou da questão do, dessa visão de crescimento Dessa você participou ativamente Principalmente essa parte de desbravar aí o Brasil né é, foi, Era muito... Você é, tinha convicção, essa convicção que ele tinha? Por, olhando lá na, na ponta rodando. Deixa eu
2: até fazer um, um, um parênteses aí porque o Luciano chegou e falou, esse menino é bom, eu vou jogando na corredeira, ver se ele der conta. E ele assumiu a área comercial, mandou ele rodar o Brasil inteiro. E eu trouxe um senhor um, um resultado. Então, você vai vendo, você vai dando as oportunidades para a pessoa, você vai identificando aquelas parcerias. E aí é a diferença de chefiar e liderar. Então, vamos ver até onde ele dá conta. E tá aí até hoje E, e, e ainda tem espaço
0: O Berco me convidou para ser diretor de marketing Eu descobri que o diretor de marketing Era o diretor comercial <risos> Depois de, de contratado é, Exatamente Cara, não dava tempo nem de pensar Algumas coisas na hora que a gente estava executando eu, eu, eu brinco muito O seguinte, você tem Estratégia sem uma boa execução É um desperdício, é até perigoso Então a gente discutia Estratégia, mas grande parte do nosso tempo era gasto na execução. Então, a gente tinha os nossos momentos de discussão de estratégia e, e até de rever a estratégia, mas a gente tinha tempo para execução. Né? É, eu convivi depois num outro modelo que você tinha mais tempo de discussão estratégica e menos tempo de execução, isso não funciona. Né? Então, assim, cara, era baixar a cabeça e rodar o Brasil. Eu rodei muito, muito para expandir a companhia. E cada estabelecimentozinho que você implantava era uma vitória, né? era um a mais, enfim. Né? Depois a gente tomou um determinado tamanho tinha que cuidar também das perdas, né? porque a quantidade a gente colocava e a quantidade começava a sair, a gente tinha que tomar cuidado. Então, uma empresa crescia na velocidade que a Policard cresceu, a gente tinha que tomar cuidado em ir arrumando os processos
2: no caminho. A né? gente dobrava a cada três anos.
0: É, tem, uma, tem uma passagem e, de um e, e, gringo aí, falando com a gente. Quando a gente mostrou os nossos crescimentos, ele falou assim, que dia que você vai quebrar? Nós estávamos dobrando, fazer quatro
1: anos consecutivos. E o Humberto falou assim, Humberto... Por que não tem fluxo de caixa que, que, vai que, que vai aguenta quebrar? um negócio desse? É porque,
0: porque os seus processos não acompanham.
1: Não, é, como é que você é? estabelece
2: cultura organizacional dobrando a cada três anos? É o tal do acelerador, o freio e a né Você tem que ter uma equipe ali te ajudando, que foi o que nós fizemos. Exato. Mas,
1: mas você concorda que o risco é, é muito mais alto assim, né?
2: nessa com, velocidade? Com certeza, mas você vai ponderando ele. Por exemplo, o, o, o que, que é o segredo de, de, de uma empresa nacional? É distribuição. Então você tem que ter distribuição. Um, você pega as grandes empresas aí, por exemplo, é, o Fábio, os Martins, tal, você tem que ter uma, uma rede de distribuição fantástica, não adianta você só produzir. E era esse o cuidado que a gente tinha. Então isso nos facilitava, você ter uma noção quando a gente ia, abria Policard no começo, chegava na empresa, falava assim, qual que é a sua rede? Falei, não, vou montar de acordo com a sua necessidade. Falei, não, primeiro você monta a rede, depois você vem aqui. Aí você ia na rede, a rede falava assim, quem que é seu cliente? Falei, não, não, vamos arrumar cliente para trazer para você. Falei, não, você primeiro arruma seu cliente, depois você vem aqui. Eu demorei muitos anos para entender que o mais importante não era a rede, era o cliente. E até hoje em qualquer negócio, que é quem, quer dizer, quem é que tem
1: decide. o poder é quem tem o cliente,
2: é. quem tem até a economia mundial é quem paga, né? É. É que é quem paga, né? A economia mundial, hoje, se for ver, ela é feita, é baseada o primeiro país do mundo é o que mais compra, o segundo é o... e aí por aí vai. É. Então o poder de compra você decide, né? Você tem alguns percalços no meio do caminho aí. Não
1: é a China que mais fabrica é os é. Estados Unidos que mais compra. É isso aí. É, agora, ainda só para não perder esse gancho da estratégia, às vezes, você acha que às vezes as empresas complicam muito na estratégia, ficam, perdem tempo demais na estratégia e acaba como disse o Luciano, é, é, perdendo um pouco o time da execução? Muito,
2: porque o que, que acontece hoje? Nós tivemos essa experiência. A maioria das empresas hoje são geridas por executivos. Se você não tiver o olho do dono, esquece. O dono é aquele cara que toma uma decisão e vai em frente. O executivo ele nunca quer colocar o seu cargo em risco. Inclusive, o outro problema que você vê com o executivo seu é que ele nunca confronta seu concorrente, porque ele vê aquilo lá como o próximo emprego dele. E o dono, não. O dono, você vai para tudo ou nada. O executivo de carreira, então, quando você precisa tomar uma decisão difícil, você quer contratar Price, é, 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 Piero Neto. Gasta milhões com, com consultoria. Com, com consultoria e depois, olha, então pode fazer. Ele, ele já tirou a responsabilidade dele, mas só que a oportunidade passou. E as pessoas precisam entender que hoje o mundo mudou em relação a time. Por isso que eu acho, que eu falo com você, que o tempo é importante. 15 minutos de atado eu podia estar fazendo outro negócio, tocando minha vida de outra forma, tá com meus netos, com minhas netas, com a minha família, fazer o que eu gosto. Então, se você reservou, se alguém reservou um tempo para você, aquilo é muito importante para você e para ele, porque as pessoas estão cedendo seu tempo para isso. Então, é isso aí que a gente precisa começar a entender melhor.
1: O, nós falamos ali rapidamente, né, você começou a falar, de quando a, o, o fundo Gávia do Armínio Fraga, né, ex-presidente do Banco Central, comprou um, um parte da Policad. foi uma, uma uma grande vitória, né? Porque isso do ponto de vista de reputação dentro do mercado financeiro, né? Pô, o Armínio Faria olhou para essa empresa, no caso na época ainda a Policad, e viu que tem potencial. Foi ótimo, entrou um, um, um bom dinheiro, né? Na época, mas quando é, o, o Arminho decidiu sair não da operação da Policard, mas de várias operações, inclusive da Policard. Aí o, o efeito foi o contrário, né? Foi, foi um dos, dos momentos assim que não, você achou que foi
2: relativo porque ficou até engraçado. É, o Arminho muito inteligente percebeu a crise que vinha da, daquele subprime aí 2006. É, em, em 2008, que estourou mesmo em, em 2000, 2000, é, 2008, 2008, 2008. Estourou em 2008, é. 2006 foi quando ele entrou na sociedade conosco. Então, em 2007, ele já viu essa crise e resolveu ser das menores empresas dele. Falei, por que, que esse cara quer vender? E aí você vai aprendendo outras coisas também. Eu fiz um contrato com ele vendendo 30%, achando que eu, com 70 era dono. Ele fez um acordo de acionista conosco que nos engessou, eu sofri demais, você imagina, o empreendedor cheio de vontade querendo trabalhar engessado, a ponto de às vezes um moleque me ligar de 20. Você na anos, prática meio que você descobriu que não era mais dono? É, você descobre que você não é mais dono e na saída dele, na decisão de saída, eu era obrigado a sair com ele também no ah, meu pelo
1: contrato. Pelo acordo, se ele decidisse vender, você também tinha que vender? Tinha
2: que vender e justamente foi isso que aconteceu. Em 2007 ele decidiu vender, aí nós tínhamos que vender, ele estava dobrando o capital dele, para ele era ótimo, em um ano, mas eu tinha certeza que aquela empresa valia mais, aí eu costumo brincar, falo que Deus é doidinho com a gente, e veio a crise, nós tínhamos uma oferta na mesa. E o pessoal que fez essa oferta, Isso 2007 que era um banco ainda. francês, por coincidência também, esse banco tinha feito uma operação de 4 bilhões e meio de euro de prejuízo, né, subprime. Ele,
1: então, ele, esse banco
2: estava no... no... É, é o que tinha feito a oferta firme. Aí, consequentemente, tirou pô, as ofertas todo mundo, o mundo despencou. E aí aconteceu uma coisa que o mercado até é, 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 brinca, falou, você foi o único cara que ganhou dinheiro do Arminio. Porque ele me procurou, e aí você aprende outra coisa também. Coisa boa é ter sócio rico. Porque quando ele toma a decisão, <risos> tá tomada. Sócio pobre, você tem que trabalhar para você e para ele. <risos> e o Armino chegou e falou assim: Humberto, precisamos vender. Eu falei, Armino, nosso cliente foi embora. Ele falou: vou vender para você. você tá doido, não tem dinheiro, não. Eu falei, não, me paga metade do que eu te paguei. Metade do que, do que ele que investiu lá paguei. na origem. E não isso você me dá prazo? Ele for, me deu se um prazo? Fosse em
1: número, você, você, tipo assim, vocês estavam vendendo. Ele, ele pagou 10, vocês estavam vendendo por é, 40. Não, ele
2: pagou 12. Aí você falou um número real? É, ele pagou 12 em 30%. A empresa foi avaliada em 40%. Vocês estavam vendendo por quanto? 82. 82. 82. É. E aí ele chegou para mim e me compra. Eu falei, pô, não tem dinheiro eu falei, não, me paga metade do que eu te paguei, 6 seis seis. milhões é, Eu tinha Os 12 estavam em caixa Eu tinha gasto metade daquilo ali Com desenvolvimento e tal Mas aí nós tínhamos outro recurso De uma outra fazenda que nós tínhamos vendido E aí nós compramos e pagamos E aí o Luciano julguei para dentro falei, Aquele gás que estava todo meu e dele Engessado, vamos fazer o que a gente sabe fazer Foi, vamos embora e aí a empresa foi crescendo, explodindo e crescendo essa aí começou aí a, ter, a dobrar, a dobrar todo todo de três em três anos Não, aí, aí nós já está dobrando todo ano por A história era outra do, todo, é. ano.
1: Todo, todo ano a empresa dobrava, dobrava de, de tamanho
2: Isso quatro. é a vantagem da empresa de tecnologia Depois que você tem estrada pronta Porque o, o, o homem não pode ser refém dos seus medos Esse é o grande problema O homem é do tamanho dos seus Mas medos Mas como que faz para não ser refém dos próprios medos? Bom, é, primeiro você tem que ter muita coragem como que faz
1: para ter coragem? Segundo.
2: <risos> onde, segundo. Onde que compra? É fácil. Você pensa o seguinte. Fala, eu não sei que caminho que eu sigo. É simples, você dá um passo. Se você estiver confortável, você dá um segundo. Se você estiver desconfortável, você tem que ter coragem de dar um passo para trás.
1: Talvez aí seja a grande dificuldade.
2: Hein? É aí que está a arrogância das pessoas. Eu sei fazer. Você quer um exemplo? Claro, Pô, quando ganha na loteria em três anos, ele quebra. Pode olhar, a maioria das vezes. Quando ganha na loteria, com três anos, ele quebra. Nesse dinheiro é meu, eu ganhei. Eu eu que vou decidir o que que eu vou fazer. Aí vem aquela autoestima exagerada, vem aquela arrogância. Não tem o preparo. Não tem o preparo. E o dinheiro, você tem que ter habilidade com ele. O dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Então o cuidado que você tem que ter com ele. Dinheiro você ganha, perde, agora o seu tempo não, o que passou, passou. A gente só tem o aqui, o agora. Então, as oportunidades que você tiver, pega, aproveite, faça um planejamento de médio e longo prazo. Você vê as empresas diferenciadas aí? E, às vezes eu, eu, eu brinco muito, gente, não é difícil ganhar dinheiro. O difícil é você mudar a sua cabeça. Porque se você pegar 10 pacotinhos de água aqui e sair vendendo ali, compra por 10, vende por 3 reais cada um, você vai fazer 50 você compra outro e vai, e aí você consegue. Aí você tem que ter disciplina para saber que parte daquilo você vai gastar e parte daquilo você vai economizar, lá para frente. Então as pessoas não, elas fazem o contrário. As pessoas hoje querem viver o momento, não tem disciplina. As pessoas hoje querem escutar um professor maconheiro de 40 anos, que mora com a mãe até hoje, mas não escuta alguém que construiu alguma coisa. Pega o exemplo de quem constrói. Não é pegar exemplo de quem está dando opinião aí.
1: Pois é, mas você acha que às vezes também... Não, é, pergunta também para você, você não, é, falta base. Porque no seu caso, por exemplo,
2: você teve uma criação dura, né, firme do seu pai. Tio, mas é questão de escolha. Mas eu tive N oportunidade. Você vê pessoas aí que nascem no lixo e viram grandes pessoas. E vê a maioria das pessoas que nascem no luxo, e são pessoas insignificantes. Não pelo resultado de dinheiro, mas por, por ser humano. Então, cara, à medida que você começa a ver o seu próximo como irmão, você tem um diferencial muito grande. Aí a coisa começa a diferenciar.
0: Essa questão de coragem é um negócio assim, assim, que era quase que cultural no nosso ambiente. assim então né? é uma passagem muito interessante que eu gosto de dar como exemplo a algumas pessoas. A gente não pode ter uma companhia que seja dependente dependente de uma pessoa, dependente de um fornecedor, dependente, né, assim, que tem uma dependência de um único elemento, etc. Eu lembro de uma passagem, a gente tinha uma pessoa na área de tecnologia extremamente competente, né, só que tudo que ia fazer com essa pessoa era difícil, tudo era não primeiro, né. E nós estávamos numa empresa que tudo é, vamos fazer, se não, não tem jeito de fazer assim, a gente tem que achar uma alternativa para fazer e não desistir do que a gente quer fazer, né? E lembra só, assim, oh, gente Então essa pessoa não tem jeito, não tem que substituir não. Mas a gente, Essa pessoa é insubstituída Tem jeito, tá tudo não, na mão dela se, se tirar essa pessoa daqui, vai fechar Fim conversando com o Berto, só a próxima vez Que a gente escutar Que se essa pessoa sair a empresa fecha Nós vamos desligar
2: E coincidentemente, ela me procurou Falou, se você não me der metade da companhia Eu tô saindo, eu falei, então é agora não vai, <risos> na... não vai voltar nem pra sua mesa Não vai voltar nem pra sua mesa então, já assim, levanta daqui. Já bloqueei.
1: Coragem e... para fazer essas coisas. Uma empresa não pode depender de uma pessoa. Pois é. O problema que eu acho é que é coragem e burrice anda lá, na Esse, esse, é o exemplo. De quando boa. o cara, o cara, o cara para chegar para você e falar: ou você me dá metade da empresa eu tô fora, é, aparentemente seria coragem. No caso foi burrice, que ele deu a deixa que você precisava para fazer uma coisa que já estava
2: decidida. É, que precisava ser feita, né? E curioso, César, nós tivemos aí mais de 120, eu contei até 120, mas não contei mais de empresas que nós 120 construímos. 120, 120 empresas. De empresas. Então, eu tive vários sócios e dei oportunidade para muita gente. Agora, para você ter uma noção, nesses 120, com vários sócios que eu tive, eu nunca tive uma discussão com o sócio. Porque quando eu tinha um problema, eu pagava e saía. Ia trabalhar de outra forma, sabe? Eu tinha certeza que a gente tem potencial para construir outros negócios e não ficar amargando aquilo ali. Então foi um investimento errado que eu fiz, ou na pessoa errada, ou no negócio errado. Aí você. O Luciano falou: é rápido. Eu pagava e saía, não vou discutir aquilo ali, não vou ficar arrastando discussões Nem fica remoendo eventualmente o que você perdeu. Eu lembro que meu pai contava que às vezes no tempo dele tinha pessoas que ficavam discutindo uma cerca ali de uma herança que ganhou e ficava 30 anos brigando por causa de um pedaço de terra. Você não podia produzir outra coisa. Então a gente que é acostumado a produzir, cara, não deu certo aqui, vamos para outro lugar. Como também você tem que ter uma análise fria dos teus negócios. Por que, que nós saímos do sistema de concessionário? Primeiro, só tem um fornecedor. Que é o que o Segundo, falando. o cara, ele que põe o preço. Terceiro, ele me limita uma área. Eu dava conta de vender 42%, que a minha área era, era limitada. Então, cara, nós temos mais potencial do que isso. Você viu quando você tem uma energia sobrando para um negócio que ficou pequeno? Ah, ele põe o preço e estabeleceu é. as metas. Né? E isso foi o que nos fez quando montei a Policard Fazer ela, eu queria ser é, emissor, processador, bandeira e rede. Então nós fechamos nos quatro sistemas. Eu não queria ser dependente de ninguém. Isso nos custou mais caro. Mas nos deu uma estrutura e uma base. É como se eu construísse um prédio. O alicerce é fundamental do que que você quer construir. Então, você tem que ter planejamento. O que que eu quero fazer? Onde é que eu quero chegar? Se eu quero quero ir para a Lua, eu não posso ter o descuido de saber que eu não botei suficiente combustível para poder chegar lá. Então, essas coisas que você tem que ter muita atenção.
1: É, na Policard você sempre fala que era uma empresa centaveira, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão da, da escalabilidade. Como é que Isso. esse contato, esse conceito aí de empresa centaveira?
2: É uma curiosidade que você chega com um Paulista, você vai fazer um negócio com ele, é, ele fala assim, beleza, onde é que nós vamos ganhar? O Carioca, ele fala, beleza, onde é que eu ganho? E o mineiro, ele tem uma curiosidade, por mais que você faça com ele, ele fala assim, beleza, onde você está ganhando? Ele não quer deixar nada para você ganhar. Tanto é que eles falam que se você abre uma empresa, Uberlândia, Belo Horizonte, Curitiba, se der certo, ela dá certo em qualquer lugar do Brasil. É, são, são cidades teste Curitiba também? Por que Curitiba? Também. Porque são mercados altamente disputados e críticos. Ah, sim. Tá? Então, o que, que nós fizemos? Nós tínhamos uma empresa que nós ganhávamos centavos, então nós não incomodávamos ninguém. Então as pessoas falam, poxa, onde é que você está ganhando? Você não cobra nada de mim, não, da minha, como empresa. Você não cobra nada do meu funcionário. Eu falo, não, eu cobro do fornecedor, 2%, 3%. Então, os centavos que você. Então as pessoas e a maioria cobrava tudo, cobra tudo onde pode, onde, onde dá para cobrar. Você
1: fala que a conta que você fazia era. Você pensava assim, a, a cada 10 idas de, de alguém no motel, eu, eu ganho uma. <risos> é, né?
2: Teoricamente, quase que era assim, né?
1: Porque era o percentual.
2: Pelo menos o meu prazer era garantido. <risos>
1: <risos> <risos> mas então, mas é, uma outra coisa que você estava falando, você é, Você, o Fábio Peg, né, que foi nosso personagem aqui no primeiro Conexão a Ciúbe é, são pessoas que sempre trabalharam com sócios. Nunca é, tiveram, aparentemente, dificuldade de trabalhar com sócio aparentemente até gostar, gostam de trabalhar com sócios. E é uma coisa, é uma, uma coisa é, é, diferente, porque o que, se, o que se ouve muitas vezes é, é a pior coisa que tem é a sociedade, que sociedade nem com o irmão, que, que vai dar problemas. Se você tem um amigo e vira sócio desse amigo, a, a, a probabilidade grande é de você é, deixar né, perder a amizade e o negócio. É, o que é que tem algum segredo para a sociedade dar certo? Assim, é confiança.
2: Não, a confiança é base de tudo. Você não pode fazer nada de desconfiado, esquece. Isso aí, então, alguns critérios são básicos, né? A gente brinca muito hoje, hoje para contratar pessoas para trabalhar conosco, nós olhamos dois esquisitos: é caráter e atitude. Um cara que tem caráter, ele dificilmente vai te roubar. E o cara que tem atitude é o primeiro a pular na frente e achar tentar novos resolver. caminhos, tentar resolver. Agora, o que, que é o segredo da gente ter parcerias? Nós fomos é, empreendedores e hoje eu estou muito mais para investidor. Então, quando você é empreendedor e que nós tocávamos o negócio, eu sempre exigia que eu, eu tenha autonomia. E quando você está construindo, dando resultado, acha ótimo. Exemplo, eu, eu, eu peguei uma sociedade com dois irmãos que eram nós, a Beatriz tinha 12 anos, o João tinha 15, ou 20 e eu 20 e poucos. Você comandava? É, comandava porque a gente, eu tinha habilidade, tato, gente. Então, quando eu estava construindo, nós começamos com a Monza. Eu ó, comprei um, 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 abrimos um consórcio. Opa, bom demais. Eu abri mais uma concessionária lá em, em, em Rondonópolis. Opa, agora abrimos uma, uma locadora e ia colocando. a Empresa crescendo e, 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 e fomos comprando outros negócios. Abrimos, uma, compramos uma concessionária GM, compramos, uma, abrimos uma Chrysler. Jipe, por aí vai. Então era sempre bom. A hora que começa a dar prejuízo, que foi o caso da, da Policar, que você começa a direcionar tudo para lá, eles, eles não conseguiam ter a visão que eu tinha. Já estavam mais velhos? De futuro. Já estavam mais velhos. velho tem mais medo? Cadê meu dinheiro, né? E no meio do caminho, para você falar de sociedade, por exemplo, o Milton Júnior e a Beatriz, que eram meus sócios mais permanentes. A Beatriz foi tocar Localiza, ela ficou com 51% daquele negócio. O Milton Júnior foi tocar uma Craide, ficou com 51% daquele Ou negócio. seja, né? lá eles... Toca é que, do que seu tocar. jeito e apresenta o seu resultado. Pronto. Então você tem que ter esse desprendimento, essas, essas coisas assim. Mas teve decepções com sócios nesse caminho. Ah, tem, isso faz parte, né? aprendizado. Agora, eu acho que é oportunidade que as pessoas julgaram fora. Porque podia estar junto, podia estar rico, podia estar muito bem. Como eu tenho sócios comigo hoje que estão muito bem. Eu acho que a nossa escola é boa. Esses dias eu estava até discutindo, pessoas que passaram conosco aqui. Um hoje foi, é, é presidente mundial da, da, da MAFRE, seguradora. Era a antiga Vera Cruz. Entrou comigo na Bracaf, quando eu era presidente lá. A Vera Cruz era a 12 colocada no banco brasileiro, passou para quarto, graças à rede FIT, que nós incorporamos ao processo. Eu tive um parceiro, sócio em negócio, que hoje ele é, foi presidente do HSBC Cartões, o outro foi da, 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 da Will. É, é Brastemp, e, e a branca do Brastemp. É, Então, cara Teve gente conosco aqui que cresceu Então, a, as pessoas São boas também, a escola também é boa O que é a diferença de um líder e de um chefe? O chefe quer contratar pessoas Mais burras do que ele E ele nunca quer passar Aquilo e passa que como todo resultado Foi esforço dele O líder né, ele faz o contrário Eu lembro quando a gente tinha oficina na Monza lá Eu precisava botar um chefe de oficina Eu conversava com os mecânicos, eu falava, aquele ah, lá, Fala, por que vocês querem aquele? Ele não, porque toda vez que eu tenho um problema, ele vem aqui me ajudar, ele me ensina, ele me ajuda. Então, essa é a diferença, você compartilha o seu conhecimento. Agora, o que o cara vai fazer daquilo é a competência dele. Você se considera um bom negociador? Eu acho que eu tenho boas habilidades, tá? É, a gente tem alguns espíritos, experiência Dos sucessos que nós tivemos nas negociações. Nós gente até curiosidade de uma negociação que nós tivemos na França uma vez. A cada reunião que a gente ia, eu contava o resultado para o Luciano antes da reunião. Você falava antes o que ia acontecer. É. E aconteceu, de Mais fato. Mais do que falar, né? Nós estudávamos é. a negociação aqui. E ainda chegava e falou: não passa disso,
1: vai chegar aqui. Né? Aí, inclusive valores, então. Tudo.
0: Claro. Claro. Você não pode se preparar para uma negociação.
1: Mas como é que... Você se simula ser... Claro, você se coloca no lugar do outro. Né?
2: O que, que, que ele está pensando? O, o que, que aflige ele? Porque não adianta eu chegar, levar meus problemas, minha aflição. É essa hora que você tem que ter um equilíbrio e um desapego. E Qual que é o melhor... Né? É, é, em negociação você tem alguns pontos é interessantes. Você tem duas chaves, o comprador e o vendedor. Quando ela está aqui assim, ó... O negócio vai acontecer nesse inteirinho. Se ela está aqui assim, não vai ter negócio. E se ela está assim, é competência de negociação. Porque esse, esse cara que está que tá vendendo, ele vende preço esse preço aqui. O que está comprando, está disposto a pagar isso aqui. Eu lembro uma vez do Salim, ele comprou uma, 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 uma. Salim da Localiza. Da Localiza. Não né? sou muito amigo. Ele comprou uma chácara e foi uma beleza para comprar essa chácara. Por fim, ele comprou tipo uns 30, um valor de 30 na época, não sei se foi o, o alqueiro, alguma coisa. E o cara que vendeu para ele, virou para ele e falou assim, pois é, você pagou 30, eu te vendi até por 25. Eu falei, pois aí é, eu estava disposto a pagar até 50. <risos> então você vê é, é na negociação essas habilidades. Então você tem que deixar, esse é o um cuidado também que a gente sempre teve nos nossos negócios, deixar o seu parceiro sair feliz. Eu lembro que eu vendi, os primeiros carros que eu vendi na minha vida, a gente tinha um convencimento tamanho, o cara arrependia no outro dia e voltava para devolver. No começo, se fosse outro, você não é homem, não? Não. <risos> Não era isso, a gente pegava, acertava E você começava a ver na cabeça Eu tenho que fazer um negócio que seja bom para as duas partes E que ele saia satisfeito Porque um cliente satisfeito, ele traz outro Um insatisfeito vai... Ah, e coisa simples, quer ver um segredo é, é, é fundamental na venda? A primeira coisa que você desenvolve é vendedor, né? Eu lembro que a gente vendia um carro E sobrava sempre um descontinho para me dar no final Eu não dava aquele desconto de graça Eu falei, eu vou te dar esse desconto Eu não posso dar Mas você vai fazer o seguinte, eu te dou ele se você me trouxer um cliente. Ah, não dava outra. O cara mandava um, dois clientes, me ligava, arrumava. Então as pessoas te ajudavam. Eu era o cara que mais vendia carro na revenda quando eu era vendedor.
1: Ou seja, na verdade, é sempre procurar gerar valor naquilo
2: que está sendo concedido, por mais que você já fosse fazer aquilo de qualquer forma. Valor na cabeça da outra pessoa. Para é, a outra pessoa É, então você tem, igual hoje, até problemas que a gente tem com, com, com alguns empresariais Teve um, um, um problema fantástico com, com uma franquia Nós tivemos um problema com a franquia Eu montei uma franquia, eu acho que vale a pena contar essa história aqui, né? Eu montei uma franquia para minha filha E ela vendia sapatos e uma franquia hoje, você tem que ter 10% de despesa, 11% no máximo com aluguel. Eles criaram um volume tamanho na cabeça que ela ia vender, o dobro que ela vendia. Geraram uma expectativa. E o aluguel veio de 22%. O, e o dobro primeiro... do, que do, do, Isso. do que seria o correto. E o primeiro pedido que ela fez foi de mil pares, eles mandaram 4 mil, 3 mil. E a peleja para devolver aqui depois. E isso foi constante, eles começavam a mandar sempre sapatos a mais, etc. Prejuízo mês a mês. Prejuízo e uma luta para devolver aquilo ali. Aí passou o primeiro ano, aqui não fechava, eu falei, escuta, gente, a minha filha me chamou, vamos fechar isso aqui. Vamos. Eu falei, não, nós vendemos para você. Eu falei, beleza, você aguenta que nós vamos vender, todo mundo quer essa franquia falei, tá bom. Passou um ano. Não tem
1: a franqueadora falou que venderia.
2: Ficou um ano tentando, tentando vender, falando que enrolando, É né? depois desse um ano, eu falei gente, vamos fazer o seguinte: vocês me compram é. isso aqui, eu vendo esse barato. Eu falei, não, nós não compramos não. Quando ele falou que não comprava, me caiu uma ficha. Você jamais deve vender uma coisa que você não compra. Eu falei, então vou fechar. Eu falei, e aí que veio a minha decepção. Ele falou, você pode fechar, você paga para nós, é, o nosso o avalista é bom, isso era eu, você paga para nós uma multa de 350 mil, uma multa para o shopping de 350 mil e vai perder aí 250 mil de, de estoque. Meu Deus, quer dizer, ah, tá
1: eles não compravam, você não podia vender e não podia fechar.
2: Aí o que, que aconteceu? Eu estava focado no problema meu, Aí eu passei a focar o problema deles. Eu comprei uma ação, essa empresa tem, é listada na Bolsa. Eu comprei uma ação, eu lembro que era 30 reais. Contratei o advogado, paguei 5 mil, fui numa reunião de pequenos investidores. Nessa reunião eu fiz uma pergunta. Escuta, como é que vocês registram no balanço de vocês o pedido do seu... Franqueado ou o volume que vocês mandam para ele, depois fica trabalhando para devolver? Rapaz, eles me ligaram em cinco minutos. Eu falei, vocês têm duas horas para acertar comigo. Aí falou, não, nós abrimos mão dos 350 mil de multa, resolvemos os 350 do shopping, comprando seu estoque à vista, mas precisa que você fique três meses para mim pôr o outro no lugar. Eu falei, custa 50 mil por mês para mim vai ficar aberto aqui. foi não, nós pagamos. Acertei minha vida por aí. Você imagina, ele ia precisar refazer o balanço dele 10 anos, uma empresa listada em Bolsa, meu filho.
1: Então é mais não, ou e, menos não, assim. Isso aí, eu, só, de, só a notícia de que, que teria que rever o balanço já provocaria o estrago danado. Eu um tinha outro na, na, problema uma
2: vez com, com um banco, que eu tinha uma aplicação grande lá e precisava de um recurso pequeno. Falei, não, não tem jeito, você tem que sacar toda a sua aplicação aqui. Era ações do próprio banco. E você tem que sacar toda ela. Ele mas aí é muito grande, como é que eu faço? Eu falei, não, você vai perder 10%. Eu, falei, eu perdi 10% do título de e tal. Aí fui eu via na cabeça do banco. Para cada 10 que eu tinha, tinha bilhões. Eu falei, então faz o seguinte: a mercado que se eu pusesse a mercado, precificasse o meu a mercado, o dele todinho. Ia ser precificado. Ia precificado menos 10%. Resultado, eles me compraram a valor de face e deu tudo certinho. Então, enquanto você estiver focando o seu problema no, 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 no seu foco, na sua necessidade, você está perdido. É olhar sempre com o olhar do é. outro. Por é um exemplo, né? como é que, quando que o Estado reage? É quando você pressiona ele com alguma coisa que dói nele e não dói em você. Você quer é uma caristia malta que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos passando. E não adianta você chiar as injustiças que nós estamos passando aí. Então, nós vamos ter que ter paciência e habilidade para ir revertendo esse quadro dia a dia. Mas ainda sobre negociação,
1: tem tem umas
2: técnicas, né? Muitas. Algumas, assim, que que são básicas e que
1: fazem diferença.
2: Eu fui presidente da associação Fiat. Então, aquilo é a escola. É a máfia italiana, você imagina, você negociar com aqueles caras ali, aquilo é a escola. Eu lembro quando a gente ia para uma, uma reunião, era escolhidos os diretores que iam. A expressão corporal. E o montadora, você tinha um problema grave para ser discutido, a montadora chegava na mesa assim, e falava, vocês viram o lançamento que nós vamos fazer agora? Do novo carro, assim, assim, assado, tem um ali dentro. Vocês querem ver, não? Primeira mão. É. Aí a maioria dos diretores queria ver o carro. Ou então, seja, estava tirando foco, tava tirando passando um docinho foco ali. Da negociação. Então, isso é uma habilidade, negócio Então você tem que. Você é, é, tem que estar tá o tempo todo ligado. Isso é treinamento, né? Forma de falar, postura. O que reivindicar também? O que reivindicar, outra coisa interessante que nós aprendemos. Pô, você te... O que, é que vocês querem que para fazer? mandava 82 reivindicações. reivindicações. 82 Esque... pontos. É. Esquece, você tem que levar dois. Pega os dois mais importantes e leva os dois, que dificilmente vai ter que te negar.
1: É, porque se ele leva 82, ele te atende em 60,
2: que não vai fazer muita diferença. E o principal, ele não te atende. Então, é isso que você tem que entender. Pega naqueles dois que mais te machucam, mais te dói e foca naquilo. É, é como diz o italiano, é gradino por gradino, degrau por degrau, uma conquista de cada vez. Então, como hoje na política, nós vamos conquistar isso de volta, devagarzinho, um por um. Pois é, mas o, o, uma outra... Uma outra
1: o... A gente fala quando vai para a negociação É importante você ser firme, deixar muito claro o que você quer Mas é t- tomar cuidado também para não deixar saída Para quem você, a, né, o, o, a, quem está do outro lado Isso também eu acho que...
2: Não, você sempre tem que... Toda porta de entrada é bom quando você tem uma porta de saída Você tem que encontrar uma saída Ou seja, é importante saber o ponto fraco isso. do ali Mas não de um jeito que vai deixar ele acuado Por isso você tem que ter habilidade nessa hora O que, é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos com esse país bagunçado aí E hoje chegou um ponto assim Cara, eu já construí tudo na minha vida Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meu país Nós construímos um grupo Que hoje somos 300 empresários Inclusive o Salim, Gerdal O o Flávio Rocha da da, da Riachuelo O Deusmar da da, da PagMenos Enfim, são empresários hoje pesados Nós alugamos uma casa lá em Brasília Montamos uma equipe nós promovemos hoje, toda terça-feira, um almoço onde vai dois ministros, cinco senadores, dez deputados e alguns líderes. Montamos uma estrutura jurídica para ajudar a construir as PECs. Então, nós estamos fazendo um trabalho formiguinha. Estamos construindo hoje uma comissão que chama Institutos Unidos para o Brasil. Estamos é, é, construindo hoje um, um, uma comissão na Câmara e no Senado, hoje já temos 200 participantes. Então, é pressão que você tem que fazer, exercer, isso oh, aqui está errado, não pode Foi. ser assim. Gestão da influência, né? Não, Tentar Brasil, influenciar. Aí é, você começa a ver, cara, o Brasil é um país, um país do mundo hoje, que você é tributado para gerar emprego. Então as coisas não têm lógica. Então você começa a comprovar para as pessoas, ó, o seu problema é arrecadação? Vamos fazer o seguinte, quer arrecadar mais? Cobra menos. Facilita para quem produz. Se você incentivar quem produz, a fartura vem. Se você desincentivar esse cara, a desgraça e a miséria vem. O que adianta você ser rei de uma Venezuela? O que adianta você ser rei de uma Cuba? Então você vai ter nada de nada. Então é muito melhor a gente ter uma economia pujante, um país crescente, com todo mundo empregado, com, com, com condições de, de, de vida decente.
1: Nós já estamos caminhando para o final do Conexão a Silvio mas é, tem, na sua história tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que você foi, foi um, um, uma pessoa que, por força das circunstâncias e da, 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 sua, da sua educação, você sempre... O trabalho veio primeiro do que o estudo. Você, inclusive... É, Conseguiu fazer uma graduação, acho que depois dos 40, se eu não me engano
2: É, eu entrei em 38 e terminei em 42 42
1: Então essa parte, essa base educacional que é muito importante, você não teve Tem até uma história o
2: que... É, tem uma história interessante aí Eu já era presidente da Associação FIT Estava lá com meus 30 e poucos anos e eu sempre tinha um defeito gravíssimo, que eu não sabia escrever direito. Você sabia de, né, dessa dificuldade. Sabia, atividade. tinha consciência disso, evitava escrever, porque era um caos, né? Não tinha corretor de texto, essas coisas, porque... É, você imagina, eu fui, fiz o primeiro grau, é, é, e a hora que eu cheguei no segundo grau, meu pai falou, ó, oh, você me ajudar na fazenda. E eu larguei a escola, mas fiz aquele supletivo de seis meses, foi o primeiro, segundo, terceiro colegial. Então, Só para ter um nada, diplominha é. ali. E a minha educação foi lá em Nova Ponte. E eu tenho uma passagem interessante, que eu fui num navio, fiquei conhecendo uma menina muito bonita no navio, e nós tivemos uma fé lá, e essa menina era filha de um banqueiro de São Paulo e tal. E eu voltando para São Paulo, depois de uns dois meses, fui visitar, ela me chamou para casa dela, o pai dela me recebeu bem. E me serviu isso, conversou comigo, eu levei ela para jantar no melhor restaurante de São Paulo na época. E coincidentemente lá tinha uma floricultura e eu comprei umas flores para ela. E falei, eu vou escrever um, um, um bilhetinho que não é possível, né? E escrevi, sinto sua falta com C. <risos> sinto e, com é, C. É, e o engraçado é que a hora que eu dei de presente para ela, ela, Achando não soube, que iria... é demais. ela me deu esculacho na frente de todo mundo. E eu falei, cara, eu vou arrumar minha vida a partir disso aqui. Então, ou seja, as críticas que eu tive na vida sempre me ajudaram a alavancar. É, nunca mais é, a vi. Aliás, depois de alguns anos eu havia tá com um gordinho num restaurante. Eu entrei com uma <risos> namorada bonita que, na época que eu tinha e, e só cumprimentei depois, mas nunca mais tivemos.
1: Mas acabou te ajudando, né? Você perdeu a,
2: a namorada, muito. mas... Então você tem que entender, cara, vai atrás das suas fraquezas, procura melhorar. Todo mundo tem seus defeitos Trabalha isso dentro de você Tenha coragem, a autoestima te ajuda muito tá? É muito importante Agora se aceite também do jeito que você é Com as suas virtudes, seus defeitos A gente é um pacote Agora a gente tem a obrigação de procurar ser melhor um pouquinho Naquilo que você pode mudar né?
1: Todo dia Todo dia. Oh, deixei a última pergunta Uma pergunta mais, mais fácil para o final Você tem medo de morrer?
2: Nunca tive Eu acho que eu sou um cara que estou sempre pronto Eu tenho medo de não viver. É diferente. Porque tem gente que passa a vida e não vive. Eu vivo tudo que eu posso. Eu tive a perda de uma filha com 23 anos. E eu não lamento a, a morte dela, porque o tempo dela era aquele. Agora, o tempo que ela esteve aqui, eu vivi com ela, eu custi cada momento. Então eu tenho medo de não viver. Então, acho que é um recado até para aqueles que tem um pai, um avô, um irmão. Vai lá dar um abraço nele. Pede desculpa. Eu já fiz isso com um cliente meu uma vez, que eu não sabia não me cumprimentar. Aí eu cheguei e falei, escuta, eu não sei o que está que acontecendo depois de alguns anos. Ele virava a cara para mim e falou, aconteceu alguma coisa que eu não sei. Ele falou, não, você sabe sim. você tem um minuto. Ele não, você sabe sim, é porque eu te comprei um carro, atrasei lá, 90 dias... E aí mandaram eu ir lá devolver o carro, eu fui devolver o carro, eu estava errado. E aí eu pedi para o seu diretor financeiro, na época lá da Moza, me levar em casa. Não, vagabundo igual você tem que ir embora a pé. <risos> e eu tenho certeza que foi você que mandou fazer isso. Foi de forma alguma, quero te pedir desculpa. Esse cara foi até mandei ele embora depois, que ele tirou um revólver com o cliente. Então você imagina, você é responsável pela, pela atitude dos outros. Então você tem que ter essa habilidade de, de saber se perdoar primeiro, para depois perdoar os outros. Então, faz parte da da, da sua vida a morte.
1: Não, eu imagino, né, certamente, a a perda da Carol, sua filha, aos 23 anos, né, um acidente de carro, ou seja, foi uma coisa né, muito imediata, acabou também te...
2: te moldando de alguma forma? Não só moldando, que você tem duas atitudes, eu reclamar essa vida inteira ou tomar alguma coisa que realmente justifique e, e faça valer a vida dela. Eu montamos um abrigo, eu e minha esposa Ana Laura, que tem o um nome dela, é o abrigo Carol, aqui já tem 12 anos, então a gente, é, é, nós cuidamos lá de 20 crianças... É, é desamparada, desabrigada e encaminhamos para adoção enfim, obedecemos ordens judiciais ali, vamos dizer assim, nós, nós, não somos nós que encaminhamos, é a mas própria própria é o que a gente encaminho. faz e era um, um desejo da minha filha também, então acho que o que a gente puder é contribuir e passar por essa vida e fazer diferença na vida das outras pessoas a felicidade está nisso tem pessoas que acham que a felicidade é, é se autoalimentar, mas não a gente não vale pelo que junta a gente vale pelo que a gente esparrama então, se você puder ajudar o seu próximo aí, você tem tudo para ser feliz e dar certo. Muito bem, Luciano. Obrigado, obrigado. Por, pela participação, pela
1: colaboração aí. Humberto, obrigado por dividir esses aprendizados aí com a gente nesse, nessa edição do Conexão a Ciúbe, né? E lembrando sempre que o papel né, desse, desse programa é realmente tentar levar conhecimento por meio das experiências de quem, né, de alguma forma, é, já atua muito, tem, há muito tempo nos negócios, mas é, a gente nunca só fala de negócio, né? Fala de, de pessoas, que é, pessoas se interessam por pessoas e empreendedorismo é só o fundo, né? Empreendedorismo, gestão, é só o fundo que a gente usa para falar de pessoas. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Conexão a CIUB. A gente se vê no próximo programa. Até lá.